0: Die Stimme. Das ist ja auch bei uns PodcasterInnen ein sehr wichtiges Instrument. Und damit ihr uns gerne zuhört, setzen wir sie auf unterschiedliche Art und Weise ein. Dabei ist auch die Stimmhöhe entscheidend. Aus Studien ist nämlich bekannt, dass wir tieferen Stimmen eher vertrauen als höheren Stimmen. Frauen haben ja von Natur aus eine eher höhere Stimme als Männer. Damit wir aber genauso glaubwürdig wirken wie unsere männlichen Kollegen, sprechen wir bewusst eher tiefer als höher. Tatsächlich ist es aber nicht nur bei uns Journalistinnen so. Eine Forschung hat gezeigt, dass Frauenstimmen in den letzten Jahrzehnten insgesamt tiefer geworden sind. Wieso das so ist und wie das festgestellt wurde, darum geht es heute im Forschungsquartett. Heute das erste Mal mit mir. Ich bin Sarah-Marie Plekart. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Lange hat sich die Annahme gehalten, dass Frauenstimmen genau eine Oktave höher sind als Männerstimmen. Eine Forschung hat herausgefunden, dass das heute gar nicht mehr so ist. Die Stimmhöhe von Frauen ist der Stimmhöhe von Männern in den letzten Jahrzehnten quasi entgegengekommen. Sie wurde nämlich tiefer. Das hat Michael Fuchs mit seinem Team herausgefunden. Er ist Professor für Phoniatrie und Pedaudiologie am Universitätsklinikum Leipzig. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Erkrankung und Störung der Sprache, der Stimme und des Schluckens. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich mit ihm unterhalten und ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Alina. Hi Sarah. Alina, bis vor kurzem sind WissenschaftlerInnen noch davon ausgegangen, dass Frauen genau eine Oktave höher sprechen als Männer. Das Team um Michael Fuchs hat aber herausgefunden, dass Frauenstimmen in den letzten Jahrzehnten tiefer geworden sind. Das heißt, das mit der einen Oktave Unterschied, das stimmt da jetzt so nicht mehr. Haben die WissenschaftlerInnen das am Anfang so vermutet?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also sie wollten mit ihrer Forschung auch gar nicht herausfinden, ob sich die Stimmhöhe von Frauen oder Männern jetzt verändert hat. Ursprünglich war eigentlich der Plan, zu untersuchen, ob verschiedene Krankheiten in der Stimme hörbar sind. Und um das herauszufinden, haben sie verschiedene Normwerte gemessen, unter anderem eben auch die Stimmhöhe. Und da haben sie dann festgestellt, dass die Stimmen der Frauen im Schnitt zwischen 160 und 170 Hertz hoch bzw. tief waren. Erwartet haben sie allerdings Werte zwischen 200 und 220 Hertz. Also sie haben einen Unterschied von 40 bis 50 Hertz zwischen der ursprünglichen Annahme und der Realität feststellen können. Okay, und das war quasi dann ein Zufallsbefund. Ja, genau. Also, das war ein Zufallsbefund und der hat sie auch ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, erstmal. Also, sie dachten erstmal, ups, ähm, was kommt da denn jetzt hier für irgendwie für Werte raus? Mhm. Und dachten auch, vielleicht ist es irgendwie ein Messfehler oder so und haben dann auch mal nachgemessen und irgendwie geschaut und dann aber festgestellt, doch, tatsächlich sind Frauenstimmen einfach. Tiefer geworden in den letzten Jahren. Und besonders überraschend war da für sie, dass der Abstand zwischen den Männerstimmen und den Frauenstimmen jetzt nur noch halb so groß ist, wie sie das eigentlich aus ihren Lehrbüchern kannten. Und die sogenannte mittlere Sprechstimmlage, also die durchschnittliche Sprechtonhöhe, die wir so tagtäglich beim normalen Sprechen nutzen, also wir auch gerade, die hat bei Männerstimmen einen Wert von 100 bis 120 Hertz und bei Frauenstimmen einen Wert von 160 bis 170 Hertz.
0: Und... Haben die Männerstimmen sich jetzt auch verändert oder wurden tatsächlich nur die Frauenstimmen tiefer?
2: Nee, die Stimmhöhe der Männer, die ist wirklich gleich geblieben. Also es ist eher so, dass die Frauenstimmen sich der Männerstimmen so ein bisschen ja, angenähert haben. Mhm. Und weil das Ergebnis so überraschend für sie war, haben sie sich das dann auch nochmal ganz genau angeschaut? Genau, also sie wollten dann natürlich auch wissen, wie es zu solchen Ergebnissen kommt. Okay, also
0: meine erste Idee wäre vielleicht so ein biologischer Grund. Also wir wissen schon, dass wir Menschen in den vergangenen Jahrzehnten ja zum Beispiel auch älter geworden sind. Wir sind größer geworden und auch schwerer. Das hat unterschiedliche Gründe, kann unter anderem mit dem Lebensstil, aber auch wachsendem Wohlstand zusammenhängen, aber auch mit den medizinischen Erkenntnissen. Also könnte sich das Ganze auch
2: auf die Stimme auswirken? Das könnte man meinen. Das haben die WissenschaftlerInnen dann aber relativ schnell ausschließen können, weil sich ja nicht nur die weiblichen Körper in den letzten Jahrzehnten verändert haben, sondern auch die männlichen bei den Männern hat sich aber ja die Stimmhöhe nicht verändert. Also daran konnte es irgendwie nicht liegen. Michael Fuchs hat auch erzählt, dass solche Veränderungen ja, viel mehr Zeit brauchen als nur die 20 bis 40 Jahre, in denen sich die weibliche Stimme jetzt tatsächlich verändert hat. Und sie haben auch noch so ein paar andere messbare Faktoren überprüft.
1: Dann haben wir gedacht, vielleicht liegt es an hormonellen Veränderungen, die nur im weiblichen Organismus irgendwie anders sind als noch vor 30 oder 40 Jahren. Und da hatten wir eben das große Glück, dass wir von allen Probandinnen auch einen kompletten Hormonstatus erhoben haben und damit konnten wir ganz eindeutig finden und, und sagen, das liegt nicht an den Hormonen, die sind genauso wie in der Zeit zuvor. Dann haben wir gedacht, vielleicht liegt es am Rauchverhalten. Wir wissen ja, wer chronisch raucht, der kriegt eine chronische Kehlkopfentzündung und eine chronische Kehlkopfentzündung geht einher mit Wassereinlagerung in den Stimmlippen. Dadurch schwingen die anders, ein bisschen langsamer, ein bisschen irregulärer und das macht die Stimme tiefer. Also Raucherinnen und Raucher haben tiefere Stimmen als Nichtraucherinnen und Nichtraucher. Das hat sich auch in unserer Studie bestätigt. Aber selbst wenn wir mal die Raucherinnen sozusagen aus der Auswertung rausgerechnet haben, blieb immer noch dieser Unterschied bestehen.
2: Ja, also keine Messung, die sie durchgeführt haben, konnte ihnen irgendwie einen Grund dafür liefern, wieso sich die Frauenstimmen verändert haben und die Männerstimmen nicht.
0: Okay, also wenn es jetzt keine biologischen Gründe gibt, welche Erklärung haben die WissenschaftlerInnen denn dann für tiefere Stimmen bei Frauen gefunden?
2: Michael Fuchs und sein Team, die konnten sich die Ergebnisse dann mit der Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft erklären. Die hat sich nämlich, wie wir ja wissen, in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall ein Stück weit verändert.
1: Was letztlich als Erklärung übrig geblieben ist, ist etwas, was man naja vielleicht als Soziophonie bezeichnen kann, also den Einfluss des äh, sozialen Umfeldes auf die Stimme. Man muss dazu sagen, die Frauen und Männer, die wir untersucht haben, waren äh, im Alter zwischen 40 und 80 Jahren. Also es waren keine ganz jungen Menschen, sondern welche, die praktisch ab 40 aufwärts untersucht wurden. Und wir haben in der Zwischenzeit auch noch äh, die jungen Frauen nachuntersucht. Wir haben also geschaut, wie sieht denn das bei den 20-Jährigen aus, bei den 30-Jährigen. Und siehe da, bei den ganz jungen Frauen ist dieser Unterschied von einer Oktave zwischen Männerstimme und Frauenstimme tatsächlich noch vorhanden. Es muss also irgendwas zwischen 20 und 40 passieren, was erklärt, warum die Frauen tiefer sprechen. Und das, was die vermutlich richtige oder einzig mögliche Erklärung ist, ist, dass das Sozialverhalten der Frauen sich geändert hat. Durch die Emanzipation, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Europa erlebt haben, übernehmen natürlich Frauen auch ein anderes Rollenbild in der Gesellschaft. Und mit den verändernden Lebensaufgaben, die eine Frau auch in dieser Zeit hat, auch beispielsweise mit zunehmender Verantwortung in beruflichen ähm, Umfeldern, wo sie auch Leitungspositionen zum Beispiel übernehmen, merken wir eben, dass sie ihre Stimmen tiefer benutzen. Also es ist ein Stückchen hörbare Emanzipation, könnte man sagen.
0: Das heißt also auch das Umfeld, in dem wir in dieser Gesellschaft aufwachsen, hat Einfluss auf unsere Stimme und unsere Stimmlage?
2: Ja, ganz genau. Und dazu meinte Michael Fuchs, aber auch, dass natürlich hinterfragt werden kann und auch sollte, ob Emanzipation wirklich bedeutet, dass die Frauenstimmen den Männerstimmen entgegenkommen müssen, um ernst genommen zu werden. Echte Emanzipation würde vielleicht eher bedeuten, dass sich die Stimmen der Frauen gar nicht verändern müssen und in all ihren Tonlagen ernst genommen werden. Jetzt werden wir
0: alle mit einer Stimme geboren und die ist nun mal bei der einen Person höher und bei der anderen tiefer. Stimmen kann man aber auch trainieren. Das heißt, man kann lernen, sie höher oder tiefer einzusetzen. Ich singe seit vielen Jahren im Chor und weiß, wenn ich da in einer bestimmten Tonlage nicht die richtige Technik verwende, dann kann das unter Umständen negative und vielleicht sogar gesundheitliche Folgen für meine Stimme haben weil eben da die Stimmbänder beim Singen stark beansprucht werden. Ist das bei der Sprechstimme auch so?
2: Ja, oder auch wir Journalistinnen bekommen ja teilweise Sprechtraining oder werben vor der Moderation unsere Stimme auf, um sie richtig einzusetzen. Und das hilft dabei, keine Probleme zu bekommen. Aber für die alltägliche Sprechstimme sieht Michael Fuchs jetzt nicht so wirklich eine Gefahr. Also wir alle können mit unserer Sprechstimme ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer sprechen ohne dass uns das jetzt irgendwie sofort krank machen könnte. Er hat mir auch erklärt, dass es zwar ja, zu Störungen in der Stimme kommen kann, das aber im Alltag nicht so wirklich zu beobachten ist.
1: Also wenn man es übertreiben würde, könnte das passieren, wenn man praktisch dauerhaft zu tief spricht und in der Tiefe dann auch so rumdrückt, dann kann das natürlich erzeugen, dass äh, tatsächlich Stimmstörungen auftreten können. Ist aber aus dem klinischen Alltag selten zu beobachten. Also selten kommen Menschen dann mit Stimmstörungen zu uns in die Klinik und sagen, ja, ich habe es übertrieben mit meiner Tiefe in der Stimme. Das erleben wir eigentlich so gut wie nie.
2: Also da sollten wir uns jetzt alle nicht allzu große Sorgen machen, dass wir unsere Stimmbänder zu sehr beanspruchen, wenn wir eher etwas tiefer sprechen. Jetzt ist es ja schon irgendwie interessant zu
0: schauen, wie sich die Stimme in den nächsten Jahren noch weiter verändert. Haben die WissenschaftlerInnen geplant, das in Zukunft noch weiter zu beobachten?
2: Ja, allerdings ist da erst wieder mit etwas größerem Abstand zu erwarten, dass sich da was verändert bzw. Veränderungen entdeckt werden. In der Zwischenzeit erforschen sie aber auch noch andere Aspekte über die Stimme, zum Beispiel untersuchen sie, inwiefern die Stimme vererbbar ist, also ja, genetisch zu erklären ist.
0: Das klingt interessant. Also das geht dann quasi darum, ob ich beispielsweise meine Stimmlage oder auch die Stimmfarbe von meinen Eltern geerbt habe.
2: Mhm.
0: Witzig, denn manchmal klingen ja auch Stimmen von Geschwistern sehr ähnlich. Das passiert mir ist mit meiner Schwester und mir auch schon häufiger passiert,
2: dass dann irgendwie das verwechselt wurde. Ja, witzig, dass du das sagst, weil das kenne ich auch sehr gut. Also sogar meine Mutter hat mich und meine Schwester früher am Telefon verwechselt, wenn sie uns zu Hause übers Festnetz angerufen hat, weil sie immer nicht so ganz sicher, wer gerade dran war. Ähm, ja, und wie viel dabei die Gene oder aber auch die Prägung eine Rolle spielen, also ob wir unsere Stimme vielleicht auch auf bestimmte Art und Weise einsetzen, weil wir sie unseren Eltern irgendwie mal nachgeahmt haben. Da sind sie gerade dabei, das zu untersuchen, inwiefern sich die Stimmhöhe weiter verändert. Das kann erst in einigen Jahren wieder aussagekräftig bestimmt werden. Mhm.
0: Also mit prägen meinst du auch, wie wir aufwachsen,
2: in welchem Umfeld? Genau und wie unser Umfeld spricht und vielleicht passen wir unsere Spreche an, die Spreche unseres Umfeldes an. Und dann ist es gar nicht die Genetik, sondern ja eher das Abgucken vom Sprechen.
0: Mhm.
2: Frauenstimmen sind in den
0: letzten Jahrzehnten tiefer geworden. Das hat die Forschung von Michael Fuchs herausgefunden. Er ist Professor für Phoniatrie und Pädaudiologie am Universitätsklinikum Leipzig. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich mit ihm unterhalten. Danke dir, Alina. Ja, gerne. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Ihr findet unsere Beiträge auf unserer Website detektor.fm und im Podcatcher eurer Wahl. Und die nächste Folge, die gibt es dann wieder in einer Woche am Donnerstag. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.